0: Ik liep ook met een lach op mijn gezicht en zeg maar, nou van. Ja, als je mijn naam
1: niet weet, dan doen we geen interview. Hallo lieve luisteraars, welkom bij Over de Top, de podcast. De podcast waarin wij je meenemen in ons unieke en bizarre topsportleven. Ik ben Laura Dijkema vanuit Italië en bij mij zitten Maret Grotthuis vanuit Griekenland, Mir Schoot vanuit Nederland en Robin de Kruif. Ook vanuit Italië. Meiden, het is vandaag de laatste aflevering van seizoen 1. Jeetje. Ja, echt bizar. Want we gaan natuurlijk best wel een drukke periode tegemoet. Uh, het volleybalclubseizoen komt tot zijn einde. En uh, ja, de focus moet nu toch echt een keertje op het volleybal gaan. Dus uh, ja, ik denk dat het goed is dat we de, ons daar nu op gaan focussen. En uh, de podcast dus eventjes een kleine vakantie nemen. En uh, dan hopen we dat we, als we in seizoen 2 weer terugkomen, dat we dan uh, wat kampioenen in ons midden hebben. Maar ik ben wel even benieuwd, want uh, nou, we hebben nu deze podcast uh, zijn we gestart natuurlijk. Uh, ja, wat vinden we ervan eigenlijk? Van Hoe is het gegaan? En uh, ja, Maret, wat, wat is je gevoel bij onze podcast?
0: Ik, uh, ik vond het in het begin best wel wennen en ook wel... Uh... Ja, spannend. Maar uh, naarmate we meer afleveringen gingen opnemen, werd het steeds natuurlijker, ook tussen ons vier. Uh, ik kreeg wel als feedback te horen dat we heel veel lachen.
2: Nee. <laughs> nou, nou, ik nou,
0: weet niet waar dat de van daar komt. Nee. Ja. <laughs> uh, maar uh, ja, ik kijk er el elke keer met plezier naar uit om weer op te nemen met jullie. Uh, trouwens, met jullie dat bedoel ik meer ten Laura. Okay. Ah, dat, dat, ik, zat, ik, zat, ik zat te wachten. Ja.
2: Zo, je zag mijn gezicht al in spanning staan. Ik zag
1: je opbeuren. Nou. En jij
3: dan, uh, uh, Meert? Ja, ik vind het ook echt super leuk. En ik moest aan het begin ook echt wel een beetje wennen. Omdat ik... Uh, uh, ja, ik uh, floep altijd alles eruit als ik met jullie ben. En uh, inderdaad, ik lach me. Uh, ja, ik vind jullie gewoon heel grappig. <laughs> dus ik moet altijd heel veel lachen. En de eerste keer dat ik alles terughoorde, toen dacht ik echt... Jezus, Meert... Je zit alleen maar te lachen en uh, nou, je bent wel heel open. Dus uh, ik moest me wel eventjes uh, ook af en toe wel even beseffen dat, uh, dat we niet echt altijd alleen maar met z'n vieren zijn. Maar uh, nee, ik vind het heel leuk. En wat Maret ook al zegt, aan het begin af en toe met de verbinding en eentje was het nog wel uh, een uitdaging om uh, alles uh, te realiseren. Iedereen van afstand. Maar uh, ja, ik vind het echt leuk en ook... Zeg maar, we hebben het over de ervaringen die we meemaken. En we hebben allemaal dezelfde dingen meegemaakt. Maar iedereen heeft er wel een ander gevoel bij. En heeft een ander verhaal of zo. En dat vind ik ook echt, ja, ook wel echt leuk om gewoon te horen van jullie. Dus uh,
2: ja, heel leuk. Ja, ja dat, dat is natuurlijk wel te grappig inderdaad. Dat wij, wij zelf ook wel eens hebben gezegd. Van, zouden wij zonder het volleyball ook echt wel zulke goede vriendinnen zijn geworden? Want wat dat betreft zijn wij ook zulke vier totaal andere personen. Wat ja. het juist ook wel weer heel erg leuk maakt voor die podcast waarschijnlijk. Denk ik. Hopen maar. Uh, precies, <laughs> ja. ja. <laughs> ja. Hey. Nou ja, en ik vond het ook wel heel erg leuk om gewoon nog een beetje contact met jullie te hebben. Het is het eerste seizoen dat ik contact met jullie heb. Uh, <laughs> ja, nou,
3: dat is wel echt zo. Dat, dat, dat is echt,
1: is echt ja. zo, ja. Ja.
3: Ja. 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 Daarvoor zijn we deze podcast eigenlijk ook begonnen, Robin. Omdat we geen <laughs> ja. contact
2: wilden blijven met jou. Ja, dan kan ik in ieder geval niet van die verwijtende berichten krijgen. Van, ja, maar je stuurt nooit een berichtje. <laughs> Waarom bel je me nooit? Nou... Jullie krijgen mij één keer in de twee weken. Ja, meer niet. Ja,
1: heel fijn. Heel fijn. Nou, ik moet wel zeggen, als ik die eerste podcast van ons ga terugluisteren. Ja, ik oh. doe het niet. Want ja, nee. ik schaam me daar gewoon een beetje voor. Ik ben ja. wel blij dat we een beetje erin gegroeid zijn, zeg maar. En uh, ja, ik, we hebben ook echt wel heel veel leuke reacties natuurlijk gehad. Ik denk ook die aflevering over grensoverschrijdend gedrag. Hebben we heel veel reacties op gehad. Uh, en ik zou het heel mooi vinden als we misschien maar één iemand daarmee hebben geholpen of zo. Dat iemand. Uh, ja ...naar nou zo'n um, vertrouwenspersoon is toegestapt... Dan, ...dan vind ik dat al heel mooi... ...dat we dat teweeg kunnen brengen met zo'n podcast.
3: Dus uh, ja. ja. En hoe is het
1: verder, jongens? Laten we naar het rondje langs de velden gaan. Meert, hoe is het in Nederland?
3: Ja, eindelijk mooi weer. Ja, jij kan niet meer zeggen dat het heel koud is in Rusland, maar hier is het, uh, eindelijk regent het niet meer, het is uh, zonnig, dus uh, ja, we hebben afgelopen week was al leuk, uh, uh, buiten, tenminste vind ik wel leuk, op de atletiekbanen uh, een krachttraining gedaan en een beetje snelheidsoefeningen en zo. Dus uh, dan zie je al die atleten op Papendal rondlopen met een uh, percussie en dan denk je nou, eigenlijk schaam je of zo. Met maar, wat? Ja, percussie, dus heel snel... Uh, oh, de ja, percussie! percussie. Per oh. Ja, dat is heel snel, zeg maar. Uh, die lopen echt op hun tenen. En die hebben heel snel grondcontact. Uh, yeah, ja. Dat uh, hebben dus Voetenwerk, zeg maar. Ja, gewoon, ja. ze zijn gewoon heel snel, Ja. Oh. Ja, maar uh, uh, dus uh, ik ben op het einde wilde ik nog eventjes een beetje rondjes gaan lopen. Want ik vind het altijd wel lekker voor de zomer om een beetje als het een beetje mooi weer wordt, een beetje te, te lopen. Dus ik was rondjes gaan rennen op de atletiekbaan. Dus ik liep langs die coaches. Ik zei: jongens, als je nog tips hebt, dan hoor ik het wel, hè? En uh, die coach echt vijf rounds. En ik denk, oké, okay, chef. Dus ik heb heel, heel braaf vijf rondjes gehad. En toen ben ik heel snel weggerend. Toen dacht ik echt, oh, god. ja. Nee, maar die, die varen, rondjes zijn groot. Ja, 400 meter volgens mij, toch? Ja. Ja, nee, maar het was lekker weer. En uh, ja, nee, wel leuk. Dus uh, nee, in Nederland gaat het goed. En we hebben heel veel wedstrijden nu, want door corona moeten we nog best wel wat inhalen. En uh, we hebben nu nog twee wedstrijden, of uh, twee weekenden, drie wedstrijden. En dan zit het seizoen er weer op. Dus, uh, want jullie ja. gaan geen play spelen. Nee, nee, het is gewoon uh, zeg maar de reguliere ronde en ja, dan worden we eigenlijk een soort van uitgestreept en de rest gaat door met play-offs. Oh,
2: natuurlijk. En wat ga, ja. je, wat ga je daar nou doen dan? Nou, we hebben nog een
3: stage in Italië. Dus uh, ja, ik maak een grapje dat ik bij jullie op de tribune zit, maar uh, <laughs> we nou. gaan over twee weken naar Italië. Ja, leuk!
2: Om, ja, dus om, uh, dus tegen, twee, ja? over twee weken zien we elkaar op Como. Uh, nou, dat lijkt me
3: hartstikke leuk. Als jij even de locatie deelt ja. waar ik moet zijn, Rob, <laughs> dan ben ik ja. daar. <laughs> ja, nee, zeker, ja. Ja, want uh, hoe is het bij jou, Rob? Want uh, jullie hebben ook denk ik wel druk schema nu, of niet, richting het einde?
2: Uh, ja, ook heel veel inhaalwedstrijden gehad voor... Uh... Van, van wedstrijden die waren uitgevallen door corona. Eh, maar nu, eigenlijk, van, dat zijn we nu aan het einde van die drukke periode. Dus daar ben ik heel blij mee. Want ik zat op een gegeven moment dat ik echt uh, op mijn tenen liep. Heel veel uitwedstrijden. En we waren ongeveer één of twee dagen thuis. En dan moesten we weer. Uh, maar hier nu ook. Het, uh, het weer is hartstikke lekker. Mijn moeder is er nu. Uh, ik ben wel uh, met mijn neus op de feiten gedrukt... Uh, dat ik duidelijk niet op de eerste plaats uh, sta voor, uh, voor Billy, voor mijn hond. <lacht> uh, want uh, ik ben gewoon echt... Uh, ja, ik ben ingewisseld. Uh, ik, word, ik word niet eens meer erg begroet als ik thuis kom. Dus dat is... <lacht> Dus het is niet fair. die trouwe
3: hond. De trouwe hond, die gaat niet op van binnen. Nee, nee, nee,
2: nee. nee, nee. Trouw, niks trouw daar. Nee. Die is helemaal, helemaal verliefd op mijn moeder. Nee, maar wel heel fijn om haar hier even te hebben. Dat was ook wel weer een, een tijd geleden. En we hebben onverwacht twee dagen vrij gekregen. Dus ik, uh, op het moment dat deze podcast uitkomt... ga ik uh, een, uh, voor een, een, een supersnel bezoekje naar Nederland toe. Oh, wat lekker! Ja, yeah. yeah. eindelijk weer. Ja, yeah. yeah. Dus ik ga, Lau, ik ga onze traditie in stand houden. hema Dog. Uh, wat gaan we doen? Een hema Dog ga ik halen.
1: Oh, hema Dog, ja. Oh,
2: ja. <laughs> op Schiphol, ja. Ja, even oh, ja. een achtergrondinformatie. informatie. Na elk toernooi dat wij terugkwamen met Nationaal Team ja. o, En dan kwamen we op het vliegveld. Lau en ik, die kwamen elkaar altijd weer tegen daar bij de, de, bij de Hema-stand. <laughs> Om daar een Hema-hotdoc te
1: ja, het is eigenlijk zo goor, die ja. een je borsten in dat broodje, in dat kleine ja. broodje. Maar dat was inderdaad iets dat wij gewoon, ja, dat hadden we dan gemist in Nederland. Ja, ja, ja. Honger, ja, dan ja, maar eenmaal
2: wat. Ja. Oh, nou, we houden met stand hoor. Nou. Nah. Oh, Wel heerlijk. En hoe is het bij jou dan? Nou, gaan we gelijk even door.
1: Mijn leven is op dit moment één groot vraagteken. Ja. Ja. Maar je hebt het niet meer koud? Ja, ik heb het niet meer koud, maar het, uh, zo voelt het wel een beetje. Want uh, ja, ik ben natuurlijk weggegaan uit Rusland. En uh, ja, het is contractueel. En met mijn licenties en zo, dat is allemaal best wel een uh, ingewikkeld werk allemaal. En... Um, ja, ik, ik voel me ook gewoon niet comfortabel in deze situatie, want uh, ik vind het oprecht ook gewoon voor mijn team in Rusland gewoon heel vervelend uh, dat ik daar weg ben. En het voelt heel vreemd om nu ook met een ander team mee te trainen, terwijl ik daar wel heel blij mee ben uh, aan de andere kant om hier fit te blijven. Dus uh, ja, het voelt gewoon allemaal heel ongemakkelijk en uh, het is gewoon even een periode, denk ik, waar ik nu gewoon eventjes doorheen moet en dan... Uh, ...kijk ik uit om in de zomer gewoon lekker normaal met het Nederlands team te beginnen... ...en dan dit clubseizoen even achter me te laten. Ja. Ja, we komen er wel weer doorheen. Ja. En uh, Mariette, hoe is tegen je klant?
0: Ja, we hebben de beker gewonnen vorige week. Ja, ja.
1: Gefeliciteerd. Uh, <laughs>
0: ja. Heel erg blij mee. Uh, we, hadden, uh, we speelden op Creta. Ik denk, oh lekker weet je, uh, Mooi eiland... Het regende alleen maar. Dus helemaal niks te zien ook. <laughs> <laughs> en uh, nadat uh, we de beek hadden gewonnen... gingen we met het team op stap. En gingen we traditionele bouzouka, Boezookja, zoiets. Gingen we doen. En uh, dat is eigenlijk van origineelheid... met die borden die je dan op de grond gooit. Oh, maar dat is uh, oh. nu veranderd. En doen ze met bloemen. Dan krijg je een bakje met bloemen. En die gooi je oh. dan op het podium. Ja, en als oh. je dan de zanger zo in zijn ogen raakt... ja, dat kan gewoon <laughs> <wel> gebeuren. <laughs> Heel raar, maar het was wel grappig. Alleen de muziek is alleen in het Grieks. Dus dat is
1: een beetje jammer. Maar gooi ze anders borden naar die zanger toe? Nee, 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 nee. Die gooi je gooit ze dan op de grond. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> dat Heb je ineens een bord in je <laughs> we Hebben ze zo'n glasher of zo? <laughs> ja, gewoon doorzitten, sure, gewoon door Ja, show must go on. <laughs> ja. Een rare Grieken die je rare ja, traditie ziet hier.
0: Dan hebben ze dus bloemen. Ja, het was ook mijn eerste ervaring uh, met dit. En, uh, ja, de Grieken zijn er dus helemaal fan van. Ja, ik had het na een half uur wel gezien. Want ik snap natuurlijk helemaal niks van die muziek. Maar het was een leuk feestje verder.
1: Maar stond je na een half uur nog steeds bloemen toch? <lacht> nee.
0: Die bloemen kreeg je telkens opnieuw. Dus je kunt ook bloemen naar elkaar gaan gooien. En dat deden wij natuurlijk. Dus oké, okay, het was maar een beetje flauw ik, ik, zijn hier
1: filmpjes van? Dan moet ik ze even na
0: gaan kijken of er ja. filmpjes van zijn. Ik ga het eens even opzoeken. Ja. Maar Helemaal het was alleen maar aan het gooien. Ja. <laughs> had geen tijd om te filmen. Ja. Ja. En, uh, nee, en uh, omdat we natuurlijk nu het over media gaan hebben, dit, deze aflevering. Ik had uh, na de weekfinale stonden we dus op het veld. Dan kregen we de prijs en uh, interviews. En toen uh, kwam er een uh, jonge gast naar me toe, een jaar of twintig. En die zegt: van, uh, Mag ik een interview met je doen? Ik zei: Ja, tuurlijk. En hij zegt: van, uh, ja, Wat is je naam? Ik zeg. Oh, je, je weet mijn naam niet. En hij werd al ongemakkelijk en rood. Hij, hij zei, nee, nee, weet niet. Ik zei, ja, daar doe ik ook geen interview. Ja, ja. Als je mijn naam niet weet, ja, weet je. Het? Na, en diva. Het kon, nou, het is misschien wel heel erg diva, maar ik dacht op dat moment echt, doe je huiswerk. Ja. Je ja. weet toch wie je tegenover je hebt. Ja, yeah, een yeah. one job. Ja, yeah. 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 en uh, ik weet zeker dat ik tien jaar geleden had ik het wel gedaan, ook al had ik me kapot geïrriteerd, dat hij mijn naam niet zou weten. En nu denk ik echt nee. Dus ik liep ook met een lach op mijn gezicht weg van, nee, als jij mijn naam niet weet, dan doen we geen interview. <laughs> nou ja, en hij stond, oh, 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 oké, oké. Oké,
1: of mijn relatie met de media zo goed is. <laughs> ja, daar gaan we nu achter komen. Ja. Mooi bruggetje, mooi bruggetje, poes. Ja, want het hoofdthema van deze aflevering is natuurlijk sport en media. En uh... Ja, alles wat de luisteraar eigenlijk van ons weet, dat gaat natuurlijk allemaal via de media. Maar wij zijn van nature natuurlijk gewoon volleyballsters en hebben echt helemaal niet om die media-aandacht gevraagd of wat dan ook. Dus ja, hoe gaan we daar eigenlijk mee om en wat zijn onze eigen ervaringen met de media? Nou, dit en nog veel meer gaan wij in deze aflevering bespreken. Dus zullen we naar de eerste stelling toe gaan? Ja. Stelling 1. Ik heb een haat liefdeverhouding met de media. Nou, Marit, je was al begonnen. <laughs> nou, ik, heb de, ik sta er eigenlijk wel neutraal
0: in. Ik heb er geen hekel aan. Ook niet na een wedstrijd als we verloren hebben of gewonnen. Ik weet eigenlijk over het algemeen wel goed uh, te vertellen... wat er in gebeurd is in de wedstrijd... en waarom er bepaalde dingen mis zijn gegaan of goed zijn gegaan. Uh, maar uh, ik heb wel een, een keer uh, een, of een kleine aanvaring. Dat is misschien een te groot woord... Uh, dat het na het WK in 2018, toen hadden we net verloren van China voor de bronzen medaille. En toen had ik een interview met Maarten Tip van de NOS. En toen aan het eind van het interview vroeg hij, euh, nou oké, okay, de focus gaat nu op Tokio 2020. Ik zei, ja dat klopt, de Olympische kwalificatie gaan we doen. En ben je daar nog bij? Vroeg hij toen aan mij. En toen was ik wel beledigd. Maar uh, we gaan even naar
1: het fragment luisteren.
0: Ja, ja om naar Tokio. Iedereen uh, gaat komende week weer naar de club voor het winterseizoen. Um, en dan uh, gaan we ons richten op de Olympische kwalificatie.
4: En daar ben jij gewoon nog bij.
0: Ja, uh, anders weet jij meer dan ik, Maarten. Dus, uh, nee,
4: je... Gaan we vanuit. Ja.
0: Ik, best, op dat moment was ik uh, net een maand dertig geworden. Uh, en dat ik die vraag kreeg irriteerde me best wel. Ja. Uh, en ik vraag me dan ook af misschien ben ik nu wel heel erg feminist aan het praten maar had hij dat
1: ooit aan een man gevraagd van dertig ja nou um. ik zou je vertellen wij hebben Maarten Tip gesproken
2: <laughs> hij is hier nou <laughs>
1: Maarten, die, uh, ik heb uh, Maarten contact gehad en hij heeft hier inderdaad wat over gezegd. En uh, we gaan nu even luisteren naar dat fragment.
4: Een dag later, uh, na de uitschakeling of na de nederlaag tegen uh, China, uh, stond Marit zelf voor de camera bij mij. Um, en die begreep toen ook wel dat ik daarin de vraag moest stellen van joh, uh, na al die uh, vragen over teleurstelling en hoe komt het en, uh, en hoe zwaar is het en dat soort dingen. Dat ik toen ook de vraag moest stellen aan een, met alle respect, wat oudere speelster. Van, uh, joh, was dit dan jouw laatste toernooi? Uh, waarop zij uh, mij aankeek, nou Maarten, nee, ik ga nog wel even door. Zo'n soort antwoord was het. En uh, daarin zag je heel goed dat jij uh, wist dat ik die vraag zou gaan stellen en misschien ook wel moest stellen. Maar dat die eigenlijk uh, helemaal niet leuk was om te horen op, uh, op zo'n moment. Um, ben ik blij dat je daarna gewoon door bent gegaan trouwens hoor.
1: Nou Maarten die, die uh, zag er niet aankomen denk ik. Uh, <laughs> in jouw reactie. Nee
0: ik, uh, ik snap het eigenlijk ook nog steeds die vraag niet. Uh, om heel eerlijk te zijn. En no hard feelings tegen Maarten. He, helemaal geen probleem. Maar nee ik, ik, als ik er nu over nadenk. Dan snap ik het nog steeds niet.
3: Als je, dan, als je nu met de kennis van nu, met, je net zegt van, uh, met die journalist in Griekenland ben ik weggelopen. Was je er dan nu weggelopen, denk je, als hij zo'n vraag had gesteld?
0: Uh, had ik misschien nog uh, botten gereageerd.
2: Ja. Maar, ja. maar ja, wat dat betreft, ik ben ook dertig. En ben, dit is voor mij was wel echt een moment om daarmee te stoppen. Ja, maar het,
0: ik vind het zo van, ja, je bent dertig en dan moet je stoppen of zo. Ik weet het niet. Ik nee. vind het... Uh, ik, ik,
1: ik was een maand dertig. Ja. Ja. Jongens, het zit me nog best wel hoog. Ja, ja. ja nee. We merken het. Maar het is wel zo, want uh, dat is ook wel echt het ding waar ik zelf ook tegen aan loop. Op een gegeven moment als topsporter, als je op een gegeven moment uh, die dertig bereikt, dan word je gewoon ook echt als oud gezien. Ook door de journalisten, in de media. Ja, daar wordt echt een nadruk op gelegd, vind ik. Maar vind je dat uh, ook
0: in het buitenland? Want ik vind het vooral namelijk in Nederland. In het buitenland heb ik dat helemaal het idee niet.
1: Mm, mm. Ja, je hebt wel gelijk in dat in buitenland worden misschien uh, ook vrijend volleyball, bijvoorbeeld kijk naar Brazilië of zo, waar echt veel oudere spelers nog doorgaan. Um, daar word je misschien meer als een soort van held of geëerd of zo. Weet je, vinden ze het alleen maar mooi hoe langer je doorgaat. En ik heb meer het idee dat in Nederland op een gegeven moment is wel een beetje de trend van, nou, is, het niet, is het niet gewoon goed geweest. Nu? Ja, weet je, ja. zoiets. Ja. Ja.
2: ja,
3: hele andere mentaliteit misschien wel. Ja. Ja. Maar vind je dan ook, dat vinden jullie dan ook dat, dat een journalist zo'n vraag niet kan stellen, want je kan ook gewoon zeggen van uh, nou Maarten, wat jij zei van uh, ik denk er nog helemaal niet aan, dan is het toch eigenlijk ook de kous af
0: ja, dat was het ook eigenlijk wel want toen was het interview ook al. Ja, ja. <laughs> ja. ja
3: ja, maar ja, hij is ook journalist,
0: hij moet ook vragen stellen toch, dus ja Jawel, maar het, het, het was, misschien was het ook wel het verkeerde moment. Weet je, we hadden net verloren. Nou, toen begon hij over Tokio 2020. Nou, dan is natuurlijk dat het volgende grote doel. En dan komt hij met zo'n ja Ik zag het totaal niet aankomen op dat moment.
3: Nee. Uh, dus ja. Maar, maar krijg jij nu vaak die vraag te horen dan meer? Of je doorgaat? Ja. Of, uh... ja, nou ik krijg ook wel eens de vraag. En ik vind, het, ik vind het ook niet per se heel leuk of zo. Als ze zeggen van, uh, dat ik een moederfiguur ben of zo. Dat vind ik ook niet per se uh, een compliment of zo. Maar ik denk ook van ja, weet je. Als je kijkt gewoon puur alleen naar mijn leeftijd. Ja, ik ben ook ouder dan anderen. En uh, ja, dan snap ik de vraag wel. Zeg maar, snap ik wat ik bedoel. En ja, ik, uh, dan vertel ik als ze maar de vraag stellen ook erin sta. En dan is het daarmee voor mij ook klaar. En denk ik denk van ja, ik vroeg me niet... Uh, aangevallen of zo. Dus misschien ergens denk ik ook nog wel van, nou, wel een compliment, weet je. Uh, Mariette, jij en ik zijn 33 en we staan er nog. Weet je, je bent nog zo goed dat je er nog staat. Dus ja, nee, ik zie dat niet per se. Uh, ik ja. vind het nu ook al
0: wel anders hoor, want je bent alweer een aantal jaar ouder. Maar op dat moment vond ik het een beetje, een
1: beetje vroeg. hè maar goed, Ja, goed. ja. ja. <laughs> het is gewoon even zo'n eerste keer dat je zo vaak ja ik moet wel zeggen van, um, dat je, jij als aanvoerster, ben je natuurlijk van het Nederlands team echt wel op veel uh, momenten voor de kamer moeten verschijnen. Van ook uh, mindere periodes of na verloren wedstrijden. En ik vind wel echt met alle respect dat jij dat altijd wel heel goed kan. En heel goed verwoord ook. Want jij weet ook altijd precies van hoe, uh, hoe een wedstrijd nog is gegaan ja. en zo. En dan ja, weet ik na het laatste fluitsignaal weet ik bewijs van niet meer wat er daarvoor is gebeurd. Ja. Maar je het tegen. Ja, maar jij kan je ook meer echt meer. nog... <laughs> <Nee>. <laughs>
3: Het
1: heb ik kwijt. Maar jij kan je ook
2: echt jaren later nog elke bal herinneren. Zo van, oh ja, en op deze, dit, dit en dit punt gewijs uh, gebeurde dit en die persoon deed dat. En ik denk, joh, ik weet niet eens meer waar wij toen speelden. Was ik daarbij? Ja, maar, ja.
0: ja. Nou ik, ja, ik, ik stel mezelf tien keer voor aan dezelfde persoon. Maar een wedstrijd gaan we <laughs> dan wel terughalen <laughs> halen
1: Maar vond je dat leuk om als rol van Avoets dan ook voorop in de media te moeten gaan?
0: Uh, nou, ik, ik, nee, ik vond het niet erg. Nee. Ook al hadden we verloren, dan, nee, dan wist ik wel ongeveer wel ja. wat te zeggen na een wedstrijd. Ja. ja. Ah.
3: Nou, ik vind je ook wel echt heel analytisch. Jij kon dat inderdaad, vind ik ook echt wel heel goed. En je had ook wel heel snel, ik bedoel, je hebt meestal sowieso wel iets tijd. Het is niet dat je echt direct het veld ja. afrent en je hebt nog wel iets tijd om met mensen te praten. Maar jij ja, had wel echt wel heel snel van uh, een aantal key momenten in de wedstrijd uh, waarvan je zegt van, nou, dat, dat, uh, ja. dat vind ik ook wel echt goed benoemen. Ja.
0: Maar hoe is jouw relatie dan, Robin, met de media?
2: Ja, je weet het antwoord al, maat. Nee, nee uh, ik, ik heb een beetje een haat-liefde-verhouding, haat, ja. Vooral haat. Uh, <lacht> maar nee, maar als, ik, als ik dan wel weer een keer lekker aan mijn woorden kom... of ik sta gewoon goed op beeld, dan vind ik het ook alweer leuk, hoor. Uh, maar uh, nee... Ik, um, ik vind vooral de de wedstrijdinterviews vind ik heel erg lastig om te doen, omdat ik er vaak gewoon geen geen goed beeld van heb hoe de wedstrijd nou precies ging. Uh, Vaak ook als ik een bepaald gevoel heb van, oh ja, nee, maar dit ging slecht en dat ging slecht. Waar dat stat uh, statistisch gezien juist de betere dingen van die wedstrijd. Dus ja, dat klopt al niet. En dan denk ik denk ook altijd, ik vind het ook gewoon saai om te doen. Denk ik denk, ja, mensen hebben die wedstrijd zitten kijken. Moet ik ze nou nog een hele samenvatting gaan geven? Ze hebben toch al een <lacht> eigen mening opgemaakt. Uh, van wat er verkeerd en goed ging. Dus. Uh, Nee, dat, dat is niet helemaal mijn ding. Maar ik vind dan wel... de interviews waar, waar het bijvoorbeeld weer wat persoonlijker wordt... of er worden weer wat weer andere uh, dingen gevraagd of uh, weet je, het team wordt een dag gevolgd... en uh, daar, daar doen ze dan wat, wat grappige interviews. Dus dat, nee, ik denk dat ik daar wel weer goed in ben. En dat vind ik ook echt wel leuk en interessant om te doen. Dus uh, ja, daarmee mijn, mijn haat en mijn liefde. Mm -hmm. Jij Lau?
1: Nou... Ik had ook Lisette van de Geest van het AD had ik ook een berichtje gestuurd. Om te vragen van, uh, ja, hoe kijken jullie als journalisten naar ons? En uh, zij kwam dus met een fragment dat Robin, jij en ik, dat wij niet zo makkelijk bereikbaar zijn.
2: Ja. Nou, dat is vreemd. Ja.
1: We laten het even horen. Ja, jullie zijn makkelijk benaderbaar. Ik moet wel zeggen dat um, soms zijn jullie, nou ja, niet iedereen, maar... Um, Robin en jij zijn wat minder goed in het snel antwoorden, geloof ik. Dus uh, dat kan wel eens gebeuren. Uh, maar jullie zijn... Uh, no, ik zie nooit sterraluirus of... of, of uh, ...ander arrogant gedrag. Dat is helemaal niet aan de orde. En uh, um, jullie staan voor wat jullie vinden. Dus dat is altijd wel prettig. En zijn ook niet bang om, om, om dat te uiten. Ja, dus wij zijn niet zo makkelijk bereikbaar blijkt. Ik heb voor mijn gevoel echt het idee dat ik echt heel... Heel snel antwoord. Echt waar? Ja. ja. Maar jij niet dus. Jij negeert het. Nee. nee. Uit. Ja.
2: ja, ik negeer het echt. Ik stel het heel lang uit. En dan helemaal als er dan... Want vaak word je dan, krijg je dan een bericht of word je gebeld. Net als er nieuws naar buiten zou, mm -hmm. zou moeten komen. Dus, dus ik weet al waarom ze me willen spreken. Dus het gaat dan of om een nieuwe club of op het nationaal team of iets dergelijks. En vaak op dat moment mag ik daar toch nog niks over zeggen. Of ik weet überhaupt niet of ik daar iets over mag zeggen. Want het is vaak ook nog bij de club. Van, ja. je tekent, maar dan wordt het nog een beetje van, ja, houd nog even stil. Want dan willen zij de grote aankondiging doen. Waar uiteindelijk, weet je, het hele roddelcircuit, iedereen weet het ondertussen al. Maar dan kan ik ook zo zitten van, ja, mag ik het nou wel zeggen of niet? Ik weet het niet. Dus om, om het maar gewoon, weet je, dat is, uh, om het veilig te houden, dan... Uh, Negeer ik iedereen gewoon ja.
1: Oh, wat heerlijk. Ja. Nee, dat heb ik ook wel. En ja, ik negeer er niet per se, maar ja, ik, ik ben tegenwoordig, nu ik volwassener word, zeg maar, dan zeg ik wel van ja, ik kan er nog niks over zeggen of zo. Weet je, dan laat je het lekker in het midden en dat is ook gewoon die positie zitten dan ook. Maar ik heb wel, zeg maar, ik heb niet echt een haat-liefde-verhouding of zo met de media, maar... Um, Zeg maar als uh, een krantenbericht of een journalist, echt schrijvende media, zeg maar. Is dat een woord, schrijvende media? Ja, toch? Ja. Yeah, uh, nou, yeah. nou, mooi, mooi, fijn. GELACH <laughs> <laughs> <Dan>, um... <laughs> Dan uh, ja, dan vraag ik wel tegenwoordig of, of ik dat even mag checken voordat het dan in de krant komt, want een journalist kan wel dingen echt heel anders uh, interpreteren dan hoe je het zegt, bijvoorbeeld. En ik heb in het verleden wel een keer een interview gedaan, uh, in 2010 was dat, was ik ook echt wel jong en uh, toen speelde ik in Soel. En uh, in Soel waren echt van die hooligan fans, weet je wel, die waren echt best wel, uh, nou, we waren echt van die hardcore uh, hooligan
3: fans op het veld, volgens mij ja, zelfs. Toen nou ja, er is. Dat, dat heb ik ja. zelf
1: nooit gezien, maar ik heb wel toen inderdaad een keer gehoord of uh, wel gezien... dat ze dan de middelvingers gewoon zo opstaken naar uh, wisselspeels... die tijdens de time-out zeg maar, heen en weer aan het rennen waren. Ja, vond ik best bijzonder. Maar toen um, vroeg de interviewer, vroeg mij van... ja, uh, je hebt ook echt wel hele asociale fans hè, bij, bij je team, bij je club. Ja, en toen heb ik dus gezegd van... Uh, uh, ja, of, en dan uh, een antwoord. Maar goed, toen stond er dus in dat stuk... Laura Dijkma vindt dat uh, asociale ja. fans bij de club zijn. Ja, daar heb ik toen echt wel van geleerd van... ja, dan wordt ietsje gewoon echt in de mond gelegd... terwijl je dat zelf niet hebt gezegd. En dan word je een beetje in de val gelokt of zo. En wat dat betreft vind ik dat wel heel naar. En ja, die kant van de media vind ik niet, niet prettig of zo.
2: Ik, ik heb het meerdere keren hetzelfde meegemaakt inderdaad... dat er dan een vraagstelling eigenlijk al als een antwoord wordt gebracht... Mm -hmm. Dus automatisch reageer je dan al met een ja of uh, ja, vaak ja, uh, ja, maar dan kom je toch met een ander antwoord. Zo Klopt. Van, het is dat ja. is het niet, ja, maar. En dan wordt er alleen ja, en dan wordt uiteindelijk dus hun vraag of die vraag, uh -huh. wat eigenlijk al het antwoord was, wordt daar dus ingezet. En het, het ja. gebeurt zo vaak. Dus tegenwoordig antwoord ik met nee. <laughs> nee. ja. maar, maar serieus, nee. of gewoon niet antwoorden gewoon dan, niet. Dat ik eerst ja. even echt een stilte heb Even erover nadenken Maar het gebeurt zo vaak ja. maar En maar dan we laat altijd, ik liedje... altijd het nachecken Maar, denk, maar dat ja. hebben we, iedereen van ons doet dat nu wel, toch? Volgens mij. Ja,
3: maar deden jullie dat vroeger nooit
2: dan, jongens? Uh, nee, ik, ik heb het wel snel geleerd hè, met het nachecken, ja.
3: Ja,
1: ik ook. Ja, dat was 2010, dus toen was ik twintig. Ik denk dat dat ook een van mijn eerste grote interviews was... wat ik heb gedaan toen. En ja, toen daarna heb ik wel meteen geleerd inderdaad... van uh, nou, eerst even checken. En het is ook stom, want je voelt je als jonge speelster... denk ik ook echt wel ongemakkelijk om te vragen aan een journalist... van uh, ja, mag ik het eerst nog even lezen? Terwijl het is hartstikke normaal en het is helemaal oké okay om dat te vragen ook. Ja. In het begin vond ik dat echt wel ongemakkelijk ja. Ja. om te vragen.
3: ja. ja. Wij hebben in, uh, toen ik uh, 15 of zo was, hadden we bij de NVS hadden wij zo'n topvolleybalweek. Waar je dan een week als een echte uh, ja, professional <gengen> ging volleyballen en trainen. En uh, kreeg je ook mediatraining. En daar werd dus ook gezegd: van uh, ja, je kan altijd uh, vragen om uh, stukken na te lezen als je interview hebt gegeven. En je kan altijd nee zeggen en uh, jij bepaalt het. En uh, ja, echt wel een aantal tips en uh, dingen. En ook van dat ze dus heel vaak inderdaad, dat jullie ook zeggen, dat ze al ja, eigenlijk iets in de, in de mond leggen. En dat je alleen maar ja hoeft te zeggen. En dat je dan een hele negatieve kop krijgt. Zeg maar boven een stuk. Dus uh, ik ben, uh, was eigenlijk al echt wel al heel jong. heel bewust van. waardoor ik heel voorzichtig was. juist in alles wat ik zei. En ook wel door oudere speelsters bij het nationaal team. toen ik net bij het nationaal team kwam. dat uh, mij de zijde van. oh, met die moet je echt wel oppassen. Want uh, dat is een journalist. op het moment dat je hem. inderdaad. alleen maar ja zegt. dan maakt hij er een heel negatief stuk van. dat ik eigenlijk heel erg voorzichtig was en echt niet het achterste van mijn tong liet zien in uh, interviews. En ik heb eigenlijk bijna nooit, of eigenlijk nooit echt een nare ervaring gehad, waardoor ik nu eigenlijk best wel heel open ben. En uh, ja, een stuk opener Je dan hebt vanaf toe een... nooit meer interviews gedaan.
2: Ja. <laughs> Meerte is nee. living my dream. <laughs>
3: Nou, ik moet wel zeggen dat ik het wel, wel soms wel. Uh, zeg maar, ik heb wel eens met, in, in die voorwagen met Frank Evenblij en uh, Erik Dijkstra gezeten. En nou dan word ik wel een beetje nerveus hoor. Dan denk ik wel: van ja, dan weet je gewoon, dit wordt ongemakkelijk. Je wordt van het blok gezet. En uh, ja, er is ook geen weg terug dan. En ik weet nog, het uh, was volgens mij uh, het laatste EK... dat ik aan het eind van het telefoongesprek <laughs> echt schreeuwde. Wij worden Europees kampioen. <laughs> dat ik dacht, dat ik ophing en dat ik gewoon moest lachen. Dat ik dacht, oh meer, heb jij nou weer gezegd? <laughs> <Ja. laughs> Terwijl daar ga je zo'n gesprek in en dan denk je van... ja, ik moet oppassen op wat ik zeg. En dan loop ik, liep, toen liep ik daarna terug naar de hotelkamer en toen dacht ik... Ja, ja, ik had me nog zo voorgenomen, helemaal mislukt. Maar ja, nee. Nee, ik vind het op zich ook wel een compliment, weet je. Als wij gevolgd worden door media, is het toch wel, weet je, zoals nu met een WK, dat je een WK in Nederland speelt, dat er heel veel aandacht voor is. Of als je het goed doet op een EK of op een WK, dat er veel media aandacht is. Dus ik vind het ook meestal wel een compliment, zeg maar, naar het team of naar je persoon als er ja, ja als er iets
4: uh, in de media komt.
1: Voordat we naar de volgende stelling gaan, uh, gaan we eerst even luisteren naar dit fragment van Maarten Tip.
4: Ik heb eigenlijk nooit wat, uh, wat te klagen. Want meestal het verhaal uh, van een wedstrijd uh, zit er wel in. In de interviews met jullie. Uh, jullie kunnen het goed omschrijven. Um, en jullie gaan daar op een goede manier mee om. En jullie begrijpen ook uh, dat als er uh, momenten zijn van een nederlaag of wat dan ook, dat de kritische vragen gesteld uh, worden. Of dat ik ook op zoek ben naar, uh, ja, hoe komt het? En soms staan we tegenover elkaar en uh, sta je elkaar aan te kijken van, ja, hoe, hoe, hoe kan dit nou? Zoals bij het laatste EK bijvoorbeeld, de, na de wedstrijd tegen Turkije. Uh, in Turkije toen, in Ankara, ja, dat je elkaar echt staat aan te kijken van ik weet niet wat hier vandaag gebeurd is, maar dit, dit was hem niet helemaal. Um, en dat we eigenlijk met elkaar een soort op zoek gaan naar uh, antwoorden. En um ja, dat, Het zijn altijd open interviews, zo, zo zie ik het eigenlijk. Um, en daarin ben ik ook wel heel blij dat jullie niet de mediatraining hebben gehad... zoals heel veel voetballers die gehad hebben... Uh, waarin altijd gezegd wordt uh, van uh, ontken allerlei dingen of ontwijk allerlei antwoorden. Nee, jullie kunnen gewoon zeggen waar het op staat. En, uh, en zeggen ook waar het op staat en waar dingen door uh, een nederlaag bijvoorbeeld doorkomt... En, ja, helaas hebben we vaak tegenover elkaar gestaan in, op momenten van net niet. Hè, net een tweede plaats of net een vierde plaats. En ik hoop dat we nog een keer uh, na zo'n gouden medaille weer eens een keer tegenover elkaar staan. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar um, ja, ik heb vanuit mijn positie in ieder geval uh, weinig te klagen over jullie als, uh, als interviewpartners. Of mensen om uh, reportages mee te maken. En ik moet zeggen, ik luister ook uh, met veel plezier naar jullie podcast. Dus ik ben ook heel benieuwd wat jullie van ons als traditionele media vinden.
1: Nou, dat vond ik even een mooi bruggetje naar de volgende stelling. Ja. Sporters hebben geen traditionele media meer nodig.
2: Mag ik ook even zeggen dat wat heeft hij toch een goede stemme, die kerel?
1: <lacht> ja, dat was wel de conclusie, hè, dat, dat hij heeft wel echt een mooie stem inderdaad. Ja,
2: ik word er echt rustig van. Ja. ja. Oké. Okay, maar we gaan door, vallen, hè? Nee. <lacht> ben er nog, ben er nog.
0: Nou, Marit voor Robin? Nee, Robin, begin lekker, joh. Nee,
2: joh, ga ja. jij lekker. Nee, eer aan jou. Ouderen eerst.
0: Het <laughs> <laughs> ligt nu heel gevoelig deze aflevering, maar oké. Okay. <laughs> um, nou, ik vind, ik vind altijd, als ik uh, uh, NOS Sport kijk of iets... dan vind ik die reportages altijd heel gaaf... wat ze maken over sporters die ze dan volgen... een paar dagen of een week of een dag. Ehm... Um, en ik weet nog vroeger dat wij, uh, toen ik bij Arke Pollock speelde, Eredivisie. En wij werden uitgezonden op zondagavond bij Studio Sport. Dat was wel echt een eer. Uh, ook al was het dan maar 20 of 30 seconden. Uh, dat was echt wel, uh, de volgende dag op school dat voelde je wel even cool dat jij op Studiosport was geweest. <laughs> uh, ja. En ik denk dat Is we dat steeds nu wel... Nog?
1: Serieus sport? Ja, wordt nu, ja maar ja. wordt er nu nog vroegbaas gezond? Ja. ja, denk ik wel. Nee, is volgens mij niet heel elke week, reine. maar nee. wel
0: af en toe.
3: Ja, en mannen het kan echt veel meer. Ja, het kan veel meer. Daar moet veel meer. Ja.
1: Deze een petitie voor meer volleyball op tv. Ja.
3: ja.
0: Maar ik denk dat het wel no nodig is, traditionele media. Uh, ook de afgelopen winterspelen. Hoe kijk je die spelen? Dat is gewoon via de tv. Dat is. Uh... Ja, je hebt natuurlijk wel nieuwsupdates via Instagram en alles... maar echt de wedstrijden en de, en de schaats of wat dan ook, welke sport ook... dat volg je via de tv.
1: Ja, en ik moet ook zeggen, ik vind het ook inderdaad... de mooiste interviews zijn, ook meteen als je op tv kijkt naar zo'n wedstrijd. Meteen na zo'n wedstrijd als iemand dan live op tv komt... zo'n schaatser of zo inderdaad bij die spelen, Dat is toch het puurste of zo. En ja. als je het via social media volgt, ja, dat is toch iets, iets meer zen ah, of zo. Ja,
2: veel gemaakt er inderdaad. Ja, zeker.
3: Terwijl ik vind, zeg maar, Marit zegt die, die reportages... vond ik ook altijd heel leuk uh, vroeger. Maar uh, ik vind ook nu, zeg maar, bijvoorbeeld... Uh, uh, op uh, Videoland of op Netflix echt de documentaires... achter een sport daarvan, uh, weet je? Mm -hmm. Hoe traint iemand? Uh, wat voor iemand is ja. het eigenlijk? Wat je wel een bepaald beeld krij van krijgt, zeg maar, op social media. Maar echt, zeg maar, zoals zo Jutta en Koen... Uh, ja, ik, ja, vind ik echt wel heel leuk om te zien. En je weet natuurlijk ook, bij, uh, uh,
0: als je een interview krijgt van, van, uh, via de tv, dan je weet ook niet wat ze gaan vragen. Dus dat is ook wel dat wachten, dan de eerste reactie krijg je. En dat is vaak wel het natuurlijkst. Klopt. Ja. Ja.
1: Ik denk, nou, oh, door naar de volgende die... stelling.
0: <laughs>
1: nee, nee, nee. Want ik wou nog zeggen dat ik denk dat het wel... Een, uh, de hele social media en alle andere nieuwe media... wel echt een mooie aanvulling is. Want kijk nu naar wat wij aan het doen zijn. Weet je, wij, wij geven nu met deze podcast toch een ander inkijkje in ons leven... dan wat je via de traditionele media meekrijgt, zeg maar. En ja, je kan het toch mooi, zeg maar... Je hebt zelf in de hand wat je deelt en hoeveel je deelt. Je kan nu veel meer delen ook dan wat er normaal gesproken in de krant ja. bijvoorbeeld over ontstaat.
0: Maar denk je dat uh, mensen ons uh, van tevoren al zagen hoe ze ons nu zien in de podcast? Is misschien een leuke pol.
1: Ja, dit is een leuke vraag inderdaad voor luisteraars. Ja. Ja.
2: Nou, leuk dus idee maar. Het... totaal uh, anders ingeschat. <laughs> nou, ik denk dat de mening over jou toch redelijk hetzelfde is. Nee. <laughs> Nou, ik krijg dus vaak te horen
0: dat mensen mij heel serieus vinden... als ze tegen mij spelen in het veld.
2: Ja. Ja.
1: Dat kennen ze je niet.
2: Nee, maar in het veld ben je ook wel serieus, ja. toch?
1: Jij ja, bent wel aan strijden. En ook als we terugkijken naar die vorige aflevering over crisiskwesties... als we het al hebben over vooropgaan in de strijd... en wie, wie, wie zet je aan de, aan de linie vooraan, dan zou ik jou vooraan zetten... Maar ik heb wel min vijf, hè? dus ik kan. Doen, ja.
0: Snap je? Ja. Volg de leider. De verkeerde de
2: kant op. O,
0: oh, oh, sorry. Maar bedankt voor het vertrouwen. Nou, eigenlijk zou ik ons alle vierde wel neerzetten. Nou, dat, dit gaan we ook even aan
1: de luisteraars vragen.
2: Ja. ja. Nee, maar hier kunnen ze geen goed... Uh, hier hebben ze geen goed beeld van. Want ik kom heel lui over en dat ben ik helemaal niet. Oh van. ja,
0: we gaan alweer excuses verzinnen.
2: Oh ja, oké. Okay. Uh, stem voor mij.
1: Maar Robin, misschien creëer je zelf dat imago op jouw social media. Ik weet niet hoe je dat doet.
2: Oh ja, we gaan weer terug naar de stelling. Um, nee, maar ik, ik, ben, ik ben niet zo met de social media... Uh, ik vind dat jij dat heel goed doet, nou, met, ja. uh, met al die mooie filmpjes en foto's en dergelijke. En ook echt wel mensen geïnformeerd houden over alles. En ik had een periode dat ik nog een beetje actief was op, op Instagram. Maar dat is echt helemaal een enorme dip geraakt met, uh, met de coronacrisis. Want daar was op een gegeven moment zoveel kritiek op alles wat er maar geplaatst werd. Um, en ik ben sowieso al iemand van, ik vind het helemaal niet leuk om, uh, om nou ja, wedstrijdverslagen of uh, nou echt alleen maar volleybalfoto's uh, te delen. Want ik heb toch zoiets van, het is toch mijn persoonlijke uh, social media. Maar dat was natuurlijk net een periode helemaal in Italië, waar het enorm, uh, waar we in een lockdown zaten. Je echt niemand mocht zien, geen contact mocht hebben. Dus uh, ja, en dan ga ik niet in mijn eentje een foto uh, erop zetten. En uh, uh, als ik daar met andere mensen uh, was, dan, dan kwam daar zo'n shitstorm overheen. Dus, uh, en het waren natuurlijk alleen maar teamgenoten en we wonen ook in hetzelfde gebouw. Dus weet je, van, het is gewoon als een, een gezin dat met elkaar in een huis woont, ondertussen. Uh, maar toen was ik echt, ik dacht van, weet je, laat me zitten ook. Van, het is zo makkelijk allemaal op dat social media om te kritiseren. Dan uh, ik blijf het er liever gewoon even lekker uit. Maar ja, ik vind Laura daar ook echt heel goed in.
1: Nou, ik vind social media ook echt wel heel leuk. Maar missie valt de luisteraars nu ook op. Ik ben nu ook al wat rustiger. Nu met die hele situatie in Rusland en zo. Ik heb uh, toen die oorlog uitbrak... toen kreeg ik zoveel via haatberichten, doodsbedreigingen via social media... dat je echt denkt van, uh, hallo, ik, het overkomt mij ook alleen maar, weet je wel. Ik ben ook de situatie nu aan het bekijken wat ik moet doen... En vervolgens ben ik dus uh, naar Nederland toe gegaan. En toen kreeg ik dezelfde berichten vanuit Rusland, zeg maar. Dus uh, ik, ik, uh, ja, ik ben daar wel heel van geschrokken. Dat ik denk van, uf, het is met social media tegenwoordig wel zo makkelijk om ons ook te benaderen. Dat ik denk van, ja, de, de, ja. ja, er zijn grenzen gewoon. Dus ik ben nu wel echt wat rustiger. Dat ik denk van, nou, laat eerst alles maar even lekker overwaaien en lekker een beetje afkoelen.
2: Ja. Maar mensen, mensen denken heel vaak uh, alsof dat wij het niet lezen. Zoals als we gewoon op een lege pagina van alles aan het schrijven zijn. En dan, uh... Maar als je erop reageert, dan is het opeens zo: Oh, ik dacht niet dat je het zou lezen. Dan denk ik, maar waarom schrijf je dan op mijn pagina? Zo van, ja. laat me gewoon lekker met rust, laat me in vrede. En daarna is ja. het van, ja, maar ik ben wel een enorm...
3: Laat me in vrede, ja. Leven laten leven. Ja, precies. Ja. Ja. Daar
2: is hij. Ja. Maar um, denk ik denk van, waarom moet je dat dan met mij delen? En daarna is het wel, ja, oh, ik hou van je, ik ben een enorme fan. Maar
0: ja, het praat
2: jij zo tegen andere mensen... Ik weet ook nog, toen, uh, toen ik net met nationaal Team begon, ze dus was 16 dat ik was. Ook een bericht op social media. dat ik, uh, uh... Op highs,
1: was dat toen of wat was het toen? Nee,
2: nee waar was dat toen? Nee, nee niet highs. Cool. Dat was niet highs. Ja. Ja. Maar wel iemand die, die ook zei van, uh, ja, uh, nou ja die, die me dood wenste. Omdat ik zo slecht had gespeeld. Dat ik echt zat, denk, nu ook achter, ik nee, ding. 16 ja, was ja. ik Doe's normaal. <laughs> ja. <laughs> Daarom dat ik dit nu benoem. <laughs> <is> een kutje. <laughs> ik was
0: jouw teamgenoot en we hebben verloren die wedstrijd. Daarom even, even, uh, even. <laughs>
2: Kutje. <laughs> oh. nou nou ja, Meert, maar hoe
3: sta jij erin? Um, ja, ik... Uh, ik, ik uh, um, nou, we hebben begin traditionele media meer nodig. Ik denk dat het altijd wel zal blijven. Um, ik merk wel dat, uh, als je ziet ook bijvoorbeeld uh, statistisch... dat uh, de traditionele media, de kranten en zo... dat het gewoon veel minder verkocht wordt. Dus ik denk wel dat het veel minder wordt. Maar, um, en dat social media, dat het gewoon heel makkelijk, heel bereikbaar is. Maar dat er ook zoveel onzin, wat Laura ook zegt, opkomt. Ja. Dus, um, maar ik denk wel ook, bijvoorbeeld als je het dan hebt over partnerships en zo. Um, dat het voor sponsoren bijvoorbeeld wel heel aantrekkelijk is. In plaats van voor een team, uh, zeg maar, sponsorship aan te gaan. Door die social media en door andere media uh, uh, dingen. Uh, nou ja, persoonlijke sponsorships aan te gaan. Weet je, vaak zie je toch wel dat een grote sponsor een team gaat sponsoren. omdat er uh, één boegbeeld is die ze heel interessant vinden of zo. Ja, door social media kan je ook heel makkelijk uh, individueel, denk ik, afspraken maken met mensen. Dus
2: ja. Hier, uh, hier in Italië worden er helemaal uh, posts dan ook gemaakt. En er worden ook krantenartikelen geschreven. welke atleten en welke volleyballers dus de grootste social media bereik hebben. En allemaal zulke dingen. Maar het wordt echt wel gewaardeerd, zeg maar. Uh, het is iets bijzonders.
1: Nou, na dit bijzondere moment... <laughs> gaan we naar de volgende stelling. <laughs> ik wil alles lezen... wat er over me wordt geschreven. Meert.
3: Um, nou, vroeger las ik... voordat iets online kwam... of voordat iets online... voordat iets ge geplaatst werd... Uh, ook gewoon in de krant of zo... wilde ik het altijd lezen... omdat ik gewoon uh, best wel uh, voorzichtig was... en ook wel bang was... dat er gewoon dingen werden geschreven... Uh, ja, wat dan niet klopte. Of dat er coaches werden gebruikt die niet correct waren. Um, dus toen las ik denk ik wel bijna alles. Uh, maar meer om die reden dan dat ik uh, zeg maar echt op, op zoek ging naar wedstrijden. Van goh, wat werd er geschreven of zo. Um, en tegenwoordig is het eigenlijk andersom. Dan soms dan na een toernooi of, of thuis het toernooi of na wedstrijd of zo. Dan um, merk ik zeg maar met een team zit je best wel in een bubbel vaak. En uh, nou ja, we zeiden net al tegen elkaar van ik heb wel op social media hebben mensen geen filter... en die gooien gewoon alles erop... en die denken misschien soms ook niet na. En ik heb soms ook wel eens... denk ik van, nou, hoe zou iemand anders dit zien... die niet in het team zit? Hoe ziet iemand ons van buiten? En Misschien ziet die dingen wel anders dan hoe wij ze ervaren... of hoe wij het zien, omdat we elkaar juist zo goed kennen. Dus ik heb ook wel periodes gehad dat ik dan dacht van, nou... Ik weet niet hoe we die uit moeten komen. En dan ging ik gewoon commentaren lezen. Gewoon onder, onder zeg maar, uitslagen van social media berichten of zo. Oh, ja, 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 dat ik gewoon... Dat ik dacht, misschien hebben zij de oplossing of zo. Nee. Als het dan niet draaide of zo. Nou, ja, ja. Ja, ja,
2: ja hoor, Peppie van, uh, van driehoog. <laughs> ja, ja, ja.
3: <laughs> ja. 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 Maar, um, maar dat is echt met periodes, hoor. Het is niet dat ik... Uh, nee. Ja, nee. Jawel, Maret, lees jij veel of kijk je alles terug wat, je, wat, uh, wat er gebeurt? Nee. Uh, toen ik 15-16 was, net begon, uh,
0: toen wel. Dat was het dan elke maandag in de krant en dan direct lezen. Uh, maar dat voelde ik wel heel, heel slecht als er dan wat over mij werd gezegd dat ik niet goed had gespeeld. Uh, en nu, de laatste jaren in het buitenland, ik vertaal geen artikelen, ik uh, kijk niet. Uh, wat mensen zeggen over mij, uh, iedereen zal toch wel wat te zeggen hebben en ik weet zelf of ik goed of slecht gespeeld heb. en uh,
3: ja, dat is gewoon een eigen zelfbescherming. Maar ben je dan ook niet, was je dan ook niet, zeg maar, toen je voor het eerst in het buitenland speelde of zo, bang dat als je in het Engels een interview deed of zo dat teksten dan uh, verkeerd werden vertaald of zo? Dat, of dat kon je dan wel makkelijk loslaten ook?
0: Nee, daar heb ik eigenlijk... Nee, nooit nee. druk om gemaakt. Nee. 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 nee, daar heb ik ook nooit gevraagd van tevoren of zo... of ik het dan in mocht zien. In, in Nederland doe ik het dan wel bij een diepte interview alleen. maar voor de rest uh, interesseer me ook niet veel. Uh, maar in buitenland, nee, nooit gedaan. En jij Lau?
1: Nou, wat jij zegt over zelfbescherming... dat heb ik ook inderdaad wel heel erg. Ik zoek er niet op... Um, Vroeger vond ik het ook leuk om dingen te lezen. Omdat dan ben je jong en dan heb je de hele carrière nog voor je. Op een gegeven moment heb je ook alleen maar dingen te verliezen. En op een gegeven moment uh, ja, ben je inderdaad oud. Word je afgeschreven. Ja, dat is gewoon niet leuk om te lezen. Dus ja, beter zelfbescherming om het gewoon maar niet te lezen. En um, ja, iedereen heeft een mening. Mogen ze ook allemaal hebben. Dus uh, ja, laat mensen gewoon lekker schrijven. Of, of wat dan ook. En uh, ja, ik hoop voor ze dat ze zelf uh, het beter kunnen. Ja, ga er dan lekker zelf staan, denk ik. Ja, maar, um, voilà. Ik heb, uh, ik heb één artikel vanuit 2020. Die stuurde jij toen naar mij door, Marit. En dat ging toen over de, het plan Team 2022. Voor het, uh, dat het WK Volleyball natuurlijk naar Nederland ging. En dat uh, Nivobo daar ja, het gat wou opvullen van de huidige generatie en de nieuwe generatie. En ik zou even een stukje quote, hè, wat hier in, dit, in de krant staat. Het stond in de Volkskrant. is geschreven door John Volkers. En er stond op een gegeven moment... Um, uh, we hadden de Olympische kwalificatie gemist en de grootste klap moest toen nog komen. De twee hoofdaanvallers van Nederland, de vrouwen op de diagonaalpositie, wereldster Lonneke en haar vervangstel Celeste Plak namen deze zomer oververmoeid en op zichzelf teruggeworpen door de coronacrisis een sabbatical. Eerste spelverdeelster Laura Dijkema is haar beste jaren voorbij. En de enige echte leider van het team, Marit Godhuus, is deels door haar leeftijd van 32 jaar uit de basis verdwenen. Ja, en toen was ik inderdaad ook net 30. Um, ja. ik zat toen zelf persoonlijk in een hele uh, slechte periode. Omdat uh, ja, het is, uh, dit artikel kwam ongeveer zes weken voordat mijn moeder overleed uit. En ja, ik had daar sowieso heel veel stress van. En dat weten jullie wel in die hele periode. En um, toen dacht ik echt van mensen, jullie hebben echt geen idee hoe ik op dit moment in mijn carrière sta. En um, ja, het kwetste mij toen echt dat ik dacht van... Hoezo? Hoezo schrijf je dit überhaupt? Je, je kent me niet. Ik, ik doe gewoon mijn best. En als het niet goed genoeg is... dan gaat er toch iemand anders wel staan. Ik kies er ja. zelf niet voor om op dat veld te staan. Dat moet je maar bij de coach zijn. Dus uh, ja, dat kwetste mij toen heel erg. En toen dacht ik ook echt van... oh, zo vervelend soms, die media of zo. En je kan je er zo kut door voelen. Terwijl, ja, het is gewoon maar iemand die wat opschrijft. Dus uh, ja, dat ja. vond ik toen wel heel ja. naar, inderdaad. Ja. En
0: wat je zegt ook, je stelt jezelf niet op. Je doet je best en uiteindelijk beslist de coach. En als die iemand beter is, nou dan... ja... Ja, dan kies je die toch? Ja,
3: helemaal goed. Ja. Precies. Nou. Ja, ik heb ook wel het idee dat soms in van die artikelen of zo, dat er dan bijna het gesuggereerd wordt alsof je eigenlijk wel beter zou kunnen, maar dat je daar dan geen zin in hebt of zo. Of dat je dat dan niet, ja, dat je je best niet doet of zo. Terwijl ik dan ook wel eens denk van: jongens, ja, we doen heus wel ons best, maar af en toe, ja, gaat het gewoon even net wat minder goed dan een andere dag. En dan word je direct inderdaad ook helemaal afgeschreven. Ik vind dat ook echt wel bijzonder. Maar aan de andere kant... Kunnen jullie het dan ook niet heel snel weer loslaten? Omdat je dan denkt van... Ja, die beste man die kent me niet. Die heeft geen idee waar hij het over heeft. Dat je dan denkt... Weet je, ik zou persoonlijk meer gekwetst zijn... Als jullie iets over mij zouden zeggen... Dan een of andere journalist van...
1: Nou, dat wel. Maar bijvoorbeeld... Uh, mijn vriendinnen of ouders van mijn vriendinnen... Die zeggen dan van... Ja, maar Laura is ook al de beste jaren voorbij. Ja. Weet je? Ja. Dat wordt ja, gewoon Ja, die nemen het wel over. ja. ja. ja.
2: Ja, want dat en, en, is dus een ja. specialist uh, die erover mm -hmm. schrijft. Of iemand die er verstand ja. van zou moeten hebben.
0: En ja. heb je dan na die tijd nog wel eens een interview met hem gehad?
1: Nou, maar dit, ik heb, was ook geen interview met hem. Nee, dus oké, okay, maar een stuk, uh, ja. überhaupt
0: dat je vragen nee, van hem... Nee, uh, ik ken die man ook niet. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. nee dat zou ik, dus, ik zou er ook heel te anders tegenover zitten dan. En, uh, ja. Ja. ja, dan ja, voel je toch wel gekrenkt, aangevallen. Maar, ja, maar ja. goed,
1: weet je, het hoort er ook bij en, en dat is wel het vervelende dat wij, uh, zeg maar mensen mogen al die kritiek geven en dan zijn we nog niet eens voetballers of bekende Nederlanders, moet je nagenoeg hoeveel shit je dan overheen ja. krijgt, maar ja. iedereen mag maar schrijven wat ze willen tegenwoordig natuurlijk, dus uh, ja, dat is wel echt bizar. En Rob, kijk jij, lees jij wel alles terug?
2: Nee, dat deed ik vroeger wel, want dan ben je inderdaad wat jullie net zeiden, van dan ben je jong en dan, uh, dan zit je nog op je high van uh, leuk alle aandacht die je krijgt. En mensen natuurlijk enthousiast, want je bent jong en wat doe je toch goed en wat ben je toch een talent. totdat je opeens talent af bent en dan is het allemaal niet zo. Uh, dan is het van, uh, nee. ga eens nog een keer presteren. Um, nee, dus ik had het, in het begin wel, maar dan heb je ook van die forums en dergelijke. Waar, uh, en ik weet niet hoe ik daar ooit op beland ben uh, op de rechtberg gekomen. Maar dat was ook via een van de oudere speelsters die me daar toen uh, iets over heeft verteld. Nou, daar word ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Uh, nou ja, daar... Uh, stom. moet je ook helemaal niet heen gaan. Nee, dus... De, nou ja, gewoon, het zijn gewoon mensen die daar met elkaar lekker aan het praten zijn over de wedstrijd en wat er allemaal wel niet zo goed en slecht gaat. En elke speelster en die is zo slecht en die, uh, ja, die is ook de beste jaren voorbij en die is waardeloos. En uh, want het is natuurlijk het allerleukste om lekker met mensen af te vallen. En, uh, en als je een goede wedstrijd speelt, dan zijn ze er ook wel heel positief over. Maar het is hetzelfde met social media als je je eigen naam gaat googelen natuurlijk. Um, dat als het goed gaat, dan, dan zijn mensen heel enthousiast en dan is het misschien leuk om te lezen. Uh, maar op het moment dat het ook maar iets minder gaat, uh, dat, dat, ja, dan krijg je ook wel gelijk alle, uh, krijg je een spiegel uh, voorgehouden, of tenminste een hele extreem negatieve spiegel, zeg maar. Zo'n lachspiegel, zo. Ja, ja. ja, waardoor je begint te huilen.
1: Ik voel een nieuwe groepsstattoe aankomen. Ja. Dit heb je ja. vrienden.
2: Ja. En heel veel social media fans, ja.
3: ja. Nieuwe followers.
2: Ja. Uh, nee, dus, uh, dus dat doe ik tegenwoordig. Uh, eigenlijk ook niet meer. Alleen heel af en toe kan ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. En dan, uh, dan gaat het toch nog heel eventjes op, zo, op Twitter zo van... Oh, wat is er onder mijn naam geschreven? <laughs> maar, maar, uh, nee... Nou ja.
1: Oh, dan gaan wij even een tweetje voor je daar. Ja, 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 ja. ja,
2: ja. Oh, heerlijk. Nou, ik heb al gezien dat, uh, dat onze podcast worden vertaald naar het Turks, hoor. Oh. Ja, dat staat op Twitter. Zie ik opeens. Oh, ja? Uh, oh, ja? Ja. Dus, dus wie dat ook aan het vertalen is, ik heb je door.
1: Oh, heerlijk. Oh. Nou, laten we doorgaan naar de topvraag. De topvraag. Top, 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 top opvraag.
3: hele goede vraag.
2: Wat een leuke. Wow,
0: topvraag.
1: De topvraag van deze week is van Jeroen Kos. En zijn vraag is, liegen jullie wel eens tegen de pers? En zo ja, hoe voelt dat dan?
2: Nee, ik lieg niet. Maar ik heb wel heel veel verhalen doorverkocht. Vooral <tie> over Maret. Nee. nee. Ik hoop dat je er veel geld aan hebt verdiend. Nee. Maar ik betwijfelen? Nee, <tie> <tie> uh, nee ik, ik heb nooit verhalen doorverkocht. En, uh, maar ik heb ook nooit gelogen. Tenminste, niet dat ik weet. Nee, nee. Nee? Ik, samen je spoor... Nee, <tie> dan moet, je, moet je me even gaan nee, uitleggen nee, waar, waar je over zou moeten liegen dan?
0: Nou, ik heb wel eens gelogen over blessures. Dat ik heb gezegd dat ik fit ben, terwijl ik wel, terwijl ik wel wat heb. Omdat ja. ik dan niet wilde weten of uh, dat de tegenstander het zou weten of dat het uit zou lekken.
2: Mijn blessures waren dan toch wel zodanig groot dat, uh, dat had ik me daar dat niet mee kon.
0: Daar kon ik me niet echt gips. doorheen bluffen. Ja. Ja. Of krukken voor dat interview. Zo. Nee, ik, ben, ik ben fit hoor. Ja. Ja.
1: Zo'n slepend ding. Nou, ik, ik heb wel, ik zit nu te denken, maar wat je zegt Marit... het is ook wel eens voor een toernooi, toch? Dan heb je, er komt er een groot toernooi aan. En dan is het van, nou, hoe is de sfeer? Hoe zit het team erin? Ja, dat je zegt van, ja, we voelen ons goed. Ja, kleine dingetjes nog. Maar dat je in je achterhoofd hebt van, nou, vandaag was weer een kut training en het loopt voor geen meter. Oh. Ja, toch?
0: Dat is het allemaal hartstikke en Ja. schatstel. Ja, dan heb ik er voor.
2: Ja. En het is ook altijd dat die laatste weken voor een, to een belangrijk toernooi zijn, gewoon altijd kut. Die zijn gewoon altijd ja. slecht. Iedereen is er klaar mee. Sfeer is gewoon kut. En is <laughs> slecht. Oh, ja. oh, 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 dat je denkt, wat gaan we doen? En dan net de dag voor het toernooi, dan is het net één goede training. Dus dan, oh, hè, we zijn gearriveerd, jongens. We ja. kunnen nog. Ja. 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 Nou ja. Maar voelen jullie je daar schuldig over dan?
0: Nee, ik voelde me wel
1: ongemakkelijk
0: op dat moment. Ja.
2: Ja, ja
1: het, is ook, uh, maar het is ook een beetje fake it till you make-it, toch? Ja. Ja, het wordt nee, er ook een beetje bij. En dat is hetzelfde in het veld. Weet je, af en toe dan... Ik heb ook wel eens rondjes lopen rennen in het veld. Oh uh, jee, punt vieren. Maar dat is ook soms alleen maar om een energieboost te geven. Ja, Zo maar blij eigenlijk... was
2: ik ook weer niet met een
3: punt.
1: Ja. Eigenlijk waar je,
2: waar je in een hoekje gaat staan huilen. Maar, uh... ja, precies, ja. Ja. Uh -oh.
3: ja, en ik weet ook wel uh, vaak, zeg maar... Als we ons dan echt... Hoe slecht we ons voelden... Hoe beter we dan het toernooi begonnen. Dat je dan een week van tevoren nog dacht... Nou... Echt, uh, kom niet kom nie uit die hoek, zeg maar, als je in de verleden ging, stond en dan begon het toernooi. Dus ik denk dat je op een gegeven moment ook wel vertrouwen hebt dat je denkt van, nou, ik lieg er wel op. Maar als straks het toernooi begint, dan weet je wel dat het wel goed komt ofzo. dus uh, heb, je, daardoor... heb
1: je ook nooit geloogmeerd?
3: Uh, nou, wat je zegt, dit, ik, had, ik dacht eigenlijk, nee, ik lieg nooit. Dat, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Maar inderdaad, als je, als je dat meerekent, dan denk ik ook wel eens dat ik wel eens het mooier maakte dan dat het was. Blessures denk ik niet per se of zo uh, maar dan, dan, dan zei ik er gewoon niks over. Of, zo. of als ik... Uh, weet je, hetzelfde als dat een, als een journalist iets weer heeft gehoord of zo. Van, uh, en een uh, rodde wil achterhalen. En jij kan er eigenlijk nog niks over zeggen of zo. Nou, dan draai ik een beetje om, de, om het antwoord heen. Maar niet dat ik dan per se lieg of zo. Nee.
2: Nou, dus eigenlijk, conclusie is. We zijn allemaal liegbeesten. Ja, ja.
3: <lacht>
1: ja. 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 Nou, dat... met, die, uh, met die slogan kunnen we eruit gaan. Ja, <lacht> okay, ja. Denk ik. Knallen. Ja. Ja. De conclusie van seizoen 1 is voor Robin de Kruijf. We zijn allemaal lichtbeesten. Ja. ja, want we gaan er eventjes uit, jongens. Um, er komt wel een volgend seizoen aan. Uh, dus de luisteraars hoeven, hoeven niet te bang te zijn. We komen gewoon weer terug. Eind mei dan zijn we er weer. En uh, daar gaan we met z'n allen fysiek uh, opnemen. Daar heb ik ook wel echt uh, heel veel zin in. Um, wij zijn wel heel erg benieuwd naar wat de luisteraar vindt van seizoen 1. En we zouden het heel leuk vinden als jullie ons in onze DM op Instagram een spraakbericht sturen. Dan kunnen we die uh, in het nieuwe seizoen kunnen we die gebruiken. En dan komen jullie als luisteraars ook bij ons in de podcast. Dus uh, ik denk dat dat heel leuk is. Uh, dus stuur vooral uh, je DM's naar @overdetopcast. volg ons daar. Want je bent niet helemaal van ons af. Want we gaan uh, in de komende tijd dat jullie ons moeten missen ook live op Instagram. En dan kunnen jullie je vragen blijven stellen. Dus uh, volg ons op over de topkast. En uh, dan zien we jullie eind mei weer. En we heel yeah. we luisteren.
3: En dan zien wij elkaar weer real life jongens. Hey. Yay.
1: Yay.
2: Yay. Oh my
3: god.
1: Seizoen 2 begint met 3. Over, over. Er zijn één afgehaakt.
0: <laughs> ja, wie zou dat zijn? Ook een leuke pol.
1: Uh, ja.
2: <laughs> uh, jongens, goed zingen. Afscheid nemen, bestaat. Wie. Nee, niet dit nummer. Oh nee, dat mag niet. Marco mag niet. Oh, nee. Doei. Wie is doe 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 en bedankt. doe doe doe